0: Bem-vindos de volta à literatura. Vamos, neste episódio, analisar a obra de Giacomo Leopardi, A História da Espécie Humana. Como já foi anunciado, este texto faz parte do volume Pequenas Obras Morais. A edição de referência é uh, da Relógio d'Água, na coletânea Clássicos. A ideia é, uh, de, após uma breve análise do, do texto seguir com, pronto, com as respostas, às perguntas que foram formuladas ao longo das publicações nas redes sociais de literatura e assim dando também uma explicação do, da ligação que tem este texto com uh, a temática que vai ser tratada ao longo desta primeira temporada que é o amor. Na história da espécie humana, o Giacomo Leopardi percorre desde os primórdios uh, até aquilo que basicamente seria a época atual quando esta narração é publicada, que é no começo do, do século XIX mas que facilmente se poderá uh, enquadrar nos, nos nossos tempos atuais como se essa narração que é interrompida uh, naqueles anos de certa forma se protraísse até os dias de hoje então, desde o princípio, nós somos remetidos para uma realidade bastante idílica, em que os seres humanos eram até eh, alimentados tal e qual foram alimentados os deuses, em particular Júpiter. Eram as cabras, as abelhas, portanto leite, mel. E essa espécie humana, no princípio, era indiferenciada, todos os seres humanos tinham nascido ao mesmo tempo e basicamente eram todos iguais falavam a mesma língua e portanto habitavam também uma uma terra que, que pronto que não tinha mares na altura era toda plana o céu estava sem estrelas e de certa forma o estarem os homens estarem mergulhados nesta neste estado semi contemplativo renovava aquilo que eram as esperanças deles. Mas aqui entra a primeira problemática, ou seja, que eles, ao, ao avançarem da própria idade, acontecia que eles não viam estas esperanças como realizadas e, de certa forma, começam a desacreditarem estas esperanças porque nelas estava contida uma promessa de felicidade. Como é feito? Não havendo grandes obstáculos como são as montanhas, não é? E não havendo mar, os homens podiam facilmente ir de um lugar para outro e não existindo grande diferença entre um e outro exemplar da espécie, é normal que depois de um certo tempo esta situação, este estado das coisas chegasse a, a aborrecer, a entediar os próprios seres humanos, que isto é importante já salientar, que no núcleo duro deles, teriam eh, já dentro de si esta noção, ou esta na verdade esta aspiração ao infinito, e surpreendentemente desde a, a perspectiva dos deuses, não é? Os homens começam a, a suicidar-se, sistematicamente porque tem um enfado tão grande da, da vida, vem tão frustrada esta possibilidade, de, esta impossibilidade, quer dizer, de não realização das esperanças deles que encontram no suicídio uma uma liberação uh, legítima para para terem uma existência mais mais feliz no fim das contas. Então isto move os deuses à, à piedade e aqui é simbólica a, a ironia do, do Leopardi, que diz que eles têm medo que a, a espécie humana desapareça, porque, de certa forma, são, são a criação mais perfeita, na, na opinião dos deuses, não é? Que foram colocados por eles na Terra. E, de certa forma, não havendo seres humanos, os deuses deixariam de ter aquelas pessoas que, que os adoram. Os sacrifícios. Toda uma série de vantagens, digamos, que são garantidas da existência da espécie humana. Tendo os homens, então, tédio de tudo e mais alguma coisa, o que eles querem realmente é regressarem à meninice. Só que esta é uma é uma condição que, obviamente, nem os próprios deuses, nem Júpiter, pai de todos os deuses, pode satisfazer, porque é algo que vai contra as próprias leis da, da natureza. Sendo impossível isto. Sendo impossível claramente garantir o estado de imortalidade. Porque isto determinaria que os homens se equiparassem aos deuses. Então Júpiter resolve mudar a condição do mundo. E então cria o mar. Acrescenta os limites do universo. Criando mais beleza, mais variedade. Eleva as montanhas. A noite fica estrelada, limpa os ares, da claridade ao luz no dia e uh, baralhou as várias gerações misturando-as para que alguns pudessem ficar numa hora mais velhos, outros mais novos e coloca alguns expedientes para que esta uh, imaginação própria da meninice seja estimulada na espécie humana. No específico, ele coloca o eco anima as florestas com sussurros profundos e cria as criaturas dos sonhos para renovar estas esperanças e ao mesmo tempo dar esta sensação de plenitude que é dada uma vez que se mexe com esta tendência ao infinito da própria imaginação humana. E como seria expectável esta fase dura mais do que o anterior, não é este segundo mundo ampliado mas claramente os homens encontram uma maneira para se aborrecerem de novo se entenderem de novo uh, os limites voltam de certa forma a serem pequenos, enfim muito facilmente se pode intuir que até estas inovações de certa forma cheguem a mostrarem os seus limites muito cedo, uma vez que a própria espécie humana Demonstra que é capaz de ultrapassar os seus limites em função desta tendência para o infinito. E desta vez é mais violenta esta, esta vontade de pôr em fim as próprias vidas. Tanto que os homens viram para, para a heresia e começam a blasfemiar contra, contra os deuses. Tanto que o, o leopardo acrescenta que foi nesta altura que se diz que veio a, o hábito de se chorarem as novas pessoas que nasciam, não é? E de se fazerem festas para aqueles que eram defuntos. Por essa razão, então, Júpiter eh, resolve apagar tudo com um dilúvio que é o dilúvio de Eucalião e Pirra, que são os únicos que sobrevivem uh, a esta limpeza na perspectiva pagã, mas que é basicamente a mesma que acontece na Bíblia. E esses dois personagens, em vez de repovoarem logo com vontade a terra... Na, na obra do Leopardo estão numa condição miserável aliás uh, choram porque também eles queriam morrer mas tendo a imposição dos deuses de Júpiter uh, que diz que isto também seria contra as leis da, da natureza e e os obriga à perpetuação da espécie eles mesmo estando desolados e não não tendo a possibilidade de o fazer de uma forma digamos canónica e natural então agarra umas pedras e atira-nas atrás das suas próprias costas para repovoarem a terra. Passa-se assim, então, a uma terceira fase da história da espécie humana em que Júpiter, para a preservação do nosso gênero humano, então resolve espalhar doenças e desaventuras. Por quê? Porque o apreço do bem cresceria mais se houvesse uh, mais coisas, mas assim também uh, acreditava que poderia domar mais a crueldade dos homens, obrigando-os a, a dobrarem a serviço e a ceder à necessidade, forçando-os a contentarem-se com a sua própria sorte. E desta forma, assim oprimidos, os homens seriam mais apavorados e deixariam de se tirarem a vida, porque por exemplo, se uma pessoa estiver doente, sempre tem a esperança de que o seu estado de doente melhore para além disto, introduz para amedrontar uh, os homens o, o raio e o trovão colocou a se mexerem as, os cometas no céu criou os eclipses Todos expedientes para assustar os homens porque os perigos, de certa forma, o sentir os perigos reconcilia com a vida. Também pensa numa maneira para acabar com a ociosidade e assim cria a necessidade de novos alimentos. Anteriormente e maioritariamente a espécie humana alimentava-se apenas de água e frutos. A seguir muda os climas as condições climáticas porque tudo era anteriormente ameno e agradável e então não havia necessidade de vestidos e roupas e ordena a Mercúrio de criar as várias cidades dividindo a espécie humana em povos e nações e de semear entre eles a discórdia e mostrar-lhes as artes que são consideradas divinas dar leis a estados e normas por fim ponto central desta discussão é que uh, Júpiter resolve fazer um dom muito grande aos humanos uma dádiva incomparável que é mandar entre eles vários fantasmas que são justiça virtude glória amor pátrio e vários outros. E o amor. Mas aqui não é o amor entendido como o amor-Deus de quem falamos no episódio piloto. Esse amor é simplesmente aquele que diferencia aquilo que nas relações humanas antes podia ser um arrebatamento de algo que apetece. E agora implica a existência de um sentimento. E esses fantasmas são de veras importantes porque são aqueles que garantem a maior duração até agora deste estado de coisas. Porque, obviamente, estimula os homens para grandes e nobres ações. Tanto que, dessa vez, muitos em nomes destes fantasmas, como poderiam ser Justiça e Virtude, não é? também morrem. Mas desta vez é algo que não pode não felicitar os deuses que tendo enviado entre os homens essas entidades e de certa forma sendo elas que estimulam para outro tipo de, uh, de morte que não é uh, o suicídio como acontecia anteriormente de facto deixa os, os deuses satisfeitos. E mesmo assim também desta vez acontece que Há uma progressiva deterioração desse estado de coisas para voltarmos, obviamente, a um ponto crítico. Mas, desta vez, o maior agravante da situação é o fato de existir entre os homens um outro fantasma que não foi mencionado, que é a sabedoria. E este fantasma da sabedoria foi estimulando, foi inculcando nos homens a possibilidade de que algum dia lhe seria revelada uh, a verdade. Embora a verdade pertencesse apenas ao mundo dos deuses. E então, de certa forma, o, o fantasma sabedoria sugeria aos homens que, mais tarde ou mais cedo, conseguiriam se aproximar dos deuses, de certa forma, de conhecerem tal como eles a verdade. E, sendo assim, os homens começam outra vez a dirigirem-se com palavras ofensivas aos deuses e a Júpiter, maldizendo-os porque não lhe consideram esse dom, como se fossem umas criaturas realmente miseráveis e não tidas em consideração porque não receberam aquilo que era tido, uh, segundo a, a sugestão da, da sabedoria como o maior presente existente entre, entre todos daí pode-se imaginar outra vez a postura de Júpiter que é cansadíssimo desta, desta situação e vendo que não haveria de nenhuma maneira uh, a possibilidade de, de satisfazer plenamente as vontades dos homens então resolve fazer algo que os outros deuses não esperam que é castigá-los outra vez, enviando entre eles a verdade. E os outros deuses surpreendidos pensam que, que isto seria a tal dádiva incomparável, seria equiparar os deuses aos homens. Mas uh, Júpiter tinha pensado tudo uh, ao pormenor. Porque quando esta verdade desce para a terra, entretanto todos os outros fantasmas são retirados. E então, se de certa forma esta verdade, que entre os deuses mostrava, entre eles, a própria perfeição divina, entre os homens mostrou toda esta miséria de condição, o infinito que não é mais infinito, esta condição de desgraça coletiva em que o gênero humano desde sempre mergulhou, e pior, dado que ela, a verdade, não é ganhou entre os homens eterna moradia. Ninguém entre os homens poderia mais esquivá-la, estaria sempre à volta da esquina, sempre relembrando que tudo é vão, que todos aqueles fantasmas foram apenas ilusões. E aqui, na verdade, vale a pena citar porque é realmente muito assustador esta forma como o Leopardi coloca este castigo, digamos. Passo a citar. Nada lhes parecerá mais verdadeiro do que a falsidade de todos os bens mortais. E nada é estável, a não ser a ilusão de todas as coisas, excepto das suas penas. Por estas razões serão também privados da esperança, com a qual, mais do que com qualquer outro prazer ou consolação, desde o princípio até o presente, alimentaram a vida. E nada esperando, nem vendo para os seus trabalhos e canseiras nenhuma finalidade compensadora, sentirão tamanho e indiferença e aversão por qualquer obra, não só engenhosa, como até grandiosa, que o comportamento normal dos vivos em pouco diferirá do dos mortos. Mas nesse desespero e apatia, não conseguirão evitar que o desejo de uma imensa felicidade congênito aos seus espíritos os aflija e atormente ainda mais do que antigamente, porquanto estará agora menos encoberto e menos afastado do pensamento pela diversidade das preocupações e pela agitação das atividades, e ao mesmo tempo descobrirão que se encontram privados do dono natural da imaginação, o único que era capaz, em parte, de os compensar desta felicidade não possível e não compreendida, nem por mim, nem por eles próprios que a almejam. E todas aquelas semelhanças com o infinito que eu, com desvelo, pusera no mundo, é Júpiter que fala, para os iludir e lhes alimentar os espíritos, de acordo com a sua propensão, pensamentos largos e indefinidos, revelar-se-ão inoperantes para esse efeito devido aos ensinamentos e aos hábitos que eles aprenderão com a verdade. Vale a pena, apesar de tudo, dizer que Júpiter, na sua generosidade, digamos, resolve deixar entre os homens o fantasma chamado amor, que nunca poderia ser derrotado pela verdade, a não ser poucas ocasiões. E estando assim nesta quarta e última condição miserável que ainda diria que permanece até hoje, uh, novamente os deuses são movidos por uma última vez a compaixão. E então Júpiter pergunta aos outros deuses quem estaria disposto a descer para a Terra para aliviar a condição uh, dos seres humanos. E quem faz isto é o próprio, agora sim, o amor celestial. Que por ser um Deus dotado de eterna meninice, é aquele que eh, aproximando-se, isto sim, de pouquíssimas almas escolhidas, que são aquelas mais mais sensíveis e mais dispostas a acolherem na própria vida o amor, são aquelas que, naquele pequeno instante em que esse Deus os visita, não é? Conseguem atingir aquela proximidade quase total com a perfeição, com o infinito e, portanto, com a condição divina. Tanto que, por essa razão também, que nos é dito que são os próprios deuses também que não querem, dados os efeitos deste Deus amor celestial, que não querem que fique por muito tempo afastado do, do Olimpo. Considerando, assim, encerrada a parte de resumo e análise da obra História da Espécie Humana de Giacomo Leopardi, vamos, então, para a parte conclusiva em que pretendo responder aquelas perguntas que, como disse no início do episódio, foram formuladas nas redes sociais de literatura, em particular a partir do canal Instagram. Então, qual é que seria a causa da chacina das ilusões, dos fantasmas, nada mais é do que o próprio avançar da idade, é, nem tão metafórico, sabemos que a perda das ilusões acontece em qualquer momento da nossa vida, ficamos é, desiludidos com alguma coisa e, e isto às vezes, às vezes envolve até valores ideais que são esses tais fantasmas, nos desapaixonamos daquilo que é o amor pátrio, a deturpação da, da virtude, da justiça à nossa volta, de certa forma nos leva a desacreditarmos desses desses fantasmas que, que pronto, corrompidos por aquilo que é a experiência humana, são obrigados a, a regressarem ao mundo ideal, isto é, o, o Olimpo, neste caso. E aqui... Um, a função do fantasma amor, no fim das contas, é algo que, que é explicado até pelo Giacomo Leopardi, é algo que, que permanece porque, de certa forma, serve uh, quase como de consolo e, como dissemos, é até um fantasma considerado menor porque nada mais era do que aquele contraste com um primitivo uh, apetecer não é? de um corpo e aqui apenas uh, é um sentimento que se contrapõe a esta ideia mais primitiva do amor, mas que é simplesmente um apetecer. E agora gostaria também de deixar esta parte mais em aberto, mais para que vocês, ouvintes, participem, são chamados oficialmente a participarem e, e darem a vossa opinião, parecer, impressão, Sobre uma questão que queria colocar, que é a seguinte. Haverá uma maneira para que esses fantasmas regressem? Ou é algo mesmo inato da própria espécie humana? Esta condição de miséria, esta este contato que já temos com a verdade, não é? Esta espécie de, de inevitável convivência. Com esta verdade determinará esta impossibilidade, não é? De que regressem estas ilusões perdidas. Ou também acrescentando uma outra questão. Será que a espécie humana tem uma convivência pacífica, de facto, com esta verdade? Como é que convive com ela? Como é que uh, agora lhe faz ganhar outras roupagens para que seja mais leve até? Como é que fugimos? Quais são os expedientes que encontramos no nosso dia a dia para fugirmos da verdade? Ou encaramos ela diretamente com coragem? Porque preciso ter muita coragem para encarar no cotidiano a verdade. E agora, a reiterar a importância da, da motivação, da escolha, do amor, do amor verdadeiro e salvífico, até celestial, não é? Uh, não posso deixar de despedir-me de vocês voltando a citar um fragmento do texto do leopardi, onde o autor descreve a descida do amor celestial para a Terra. Passo a citar. Quando vem à Terra, escolhe os corações mais ternos e mais gentis das pessoas mais generosas e magnânimas e neles se detém por breve tempo irradiando uma doçura tão rara e maravilhosa e enchendo-os de afectos tão nobres e de tanta virtude e força moral que eles experimentam então coisa inteiramente nova na espécie humana, uma sensação que tem mais de realidade do que de semelhança de suprema felicidade. O meu agradecimento por terem acompanhado até aqui, e até a próxima. Bem haja!